0: Les leçons du Collège de France Ok, bonjour, bienvenue au Collège de France. Cette série de cours portera sur l'algorithmique répartie. Parfois on appelle aussi ça l'algorithmique concurrente. La différence porte plus sur les moyens de communication entre machines. Les sources de, des cours que je vais donner sont ces deux livres donc évidemment, je passerai rapidement sur certains points, mais ceux d'entre vous qui sont très intéressés veulent entrer dans les détails. Alors, les premiers cours que je vais donner sont plus, euh, font plus référence à ce premier livre, qui n'est pas encore sorti, mais la librairie Erol en face de l'autre côté de la rue m'a promis qu'il y en aurait quelques-uns. Et puis plus tard, dans la série de cours, ben je parlerai plus de reliable and secure programming. Alors, normalement, les cours sont, seront organisés de la manière suivante, je ferai une heure et ensuite, quelqu'un viendra faire un séminaire euh, à 11 heures. Malheureusement, la personne qui était censée venir aujourd'hui, le professeur Maurice Herly, a eu un empêchement euh, personnel assez important. Il a dû annuler à la dernière minute. Je, je m'en excuse. Donc, il n'y aura pas de séminaire à 11 heures. Par la suite, j'espère que tout euh, sera. Euh, que les séminaristes, dont certains sont dans la salle, seront présents à 11 heures. Ok, donc aujourd'hui, pour cette première partie, cette ce toute première partie, je vais vous présenter quelques concepts fondamentaux d'algorithmique répartie. Alors, certains, comme je l'ai dit, appellent ça l'algorithmique concurrente, mais c'est la même chose pour moi. Et ce dont je vais parler, c'est comment construire l'un objet, des objets informatiques probablement les plus simples une variable atomique ou un registre atomique, une zone mémoire dans laquelle on peut stocker quelque chose et lire quelque chose. Alors, dans le jargon, de l'algorithmique concurrente ou répartie, on appelle ça un registre. Mais vous pouvez penser à cela comme une variable dans laquelle des machines, des processus, des processeurs, j'utiliserai parfois les mots euh, de manière interchangeable, peuvent lire et écrire. Et on veut juste que cette variable soit atomique. Et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Et beaucoup des techniques que je vais utiliser pour mettre en œuvre des algorithmes qui assurent l'atomicité de cette variable sont des techniques qu'on en trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le cloud, ou dans le blockchain, ou, ou des trucs comme ça. Donc ceux d'entre vous qui veulent absolument savoir ce qui se passe dans le cloud, dans le blockchain, etc., soyez un peu patients, il est important de connaître certains mécanismes avant d'arriver à maîtriser un peu plus, au-delà au des, des effets euh, de médias, ce que sont que ces euh, cloud computing, blockchain, etc. Donc, excusez-moi, les, les transparences sont en anglais, mais je parlerai français, puis il n'y a rien de bien sorcier... L'objet le, informatique qui m'intéresse dans le cadre de ce cours est ce qu'on appelle un registre. Il a deux opérations, donc pensez-y comme un objet d'une classe en informatique, qui a deux opérations. Une opération qui permet de lire la valeur qu'il y a dans cette zone mémoire, dans ce registre, qui est la variable X, et une opération qui permet de modifier la valeur de X, donc qui prend comme paramètre une variable V et qui la met dans X. Donc une variable qu'on peut lire et écrire à travers deux opérations, read et write. On appelle ça en informatique un registre. Et pour simplifier et sans, euh, sans perdre en généralité, je suppose dans le cadre de ce cours que le registre, la variable qui nous intéresse, ne contient que des entiers. Et que ces entiers sont initialement zéro. Quand on démarre avec la variable, elle contient la valeur zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se pose la question euh, « quel genre de variable on peut manipuler dans la pratique ?», eh bien on arrive à en trouver plein et on, on les caractérise en, à travers trois dimensions. La première dimension, c'est « que va contenir cette variable ?» Et là, on distingue le fait qu'elle contient juste des zéros et des 1, comme dans une machine, donc une variable booléenne, de la variable qui peut contenir n'importe quoi. Et dans le cadre de ce cours, ça sera un entier, 3, 4, 5, etc. Donc là, c'est la première dimension binaire ou qui peut contenir plusieurs valeurs. La deuxième dimension est qui peut accéder à cette variable. Alors là, on distingue trois catégories de registres. Ce qu'on appelle le registre SRSW est une variable qui ne peut être lue que par un processeur et qui ne pourrait être écrite que par un autre processeur. Donc quand on la crée, quand on l'initialise, on dit cette variable va être utilisée pour, entre guillemets, transmettre de l'information d'un processeur, l'écrivain, à un autre processeur, le lecteur. D'autres types de variables peuvent être lues par plusieurs processeurs, écrites par un seul, lues par plusieurs. Ceux d'entre vous qui étaient à ma leçon inaugurale hier, j'espère se rappellent que dans plein de cas, il n'y avait qu'un seul écrivain. Donc ces variables-là, quand elles sont initialisées, on les initialise avec un seul écrivain, on dit « c'est celui-là qui va écrire ». Et puis, la variable la plus générale est celle qui peut être lue et écrite par un nombre quelconque de processeurs. Ensuite, la troisième dimension concerne le comportement de cette variable quand les processeurs y accèdent de manière concurrente. Quand les écrivains et les lecteurs viennent de manière concurrente accéder à ces variables, elle peut se comporter de différentes manières. Et là aussi, on distingue trois catégories de variables. Je vais détailler ces trois catégories ici et ces trois dimensions-là vont pouvoir quelque part, délimiter le champ des registres qu'on va utiliser. Alors, le, la première catégorie de variables, de registres, ce qu'on appelle les registres safe ou sûrs, ne garantit pas grand-chose quand ils sont accédés de manière concurrente. Plus précisément, et là, c'est les dessins que j'avais utilisés un petit peu hier dans ma leçon inaugurale, dans ce dessin-là, j'ai deux processeurs P1 et P2 qui accèdent à la même variable partagée. Et je représente ici le fait que P1 écrit 0 dans la variable et l'écriture prend un certain temps. Donc, le, le grand rectangle représente le début, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, ça se termine par OK, c'est bon, l'écriture a eu lieu. Puis plus tard, le processeur 2 lit dans la variable et retrouve la, variable, la valeur 0. Donc, initialement, la, valeur, la variable contient 0. L'écrivain réécrit 0 et plus tard, on lit 0. Rien de surprenant le lecteur trouve ce, qui, ce, qui avait, ce que l'écrivain a mis dans la variable. Donc, quand la variable est accédée de manière séquentielle, tout se passe comme on espère dans la programmation classique séquentielle. Mais si, par hasard, un, un autre processeur vient lire dans la variable en même temps que l'écrivain, eh bien, il se peut que la valeur retournée soit 1, autrement dit, une valeur que personne ici n'a écrite. Donc ce comportement est considéré acceptable pour ce qu'on appelle une variable sûre. En fait, le mot « sûr signifie juste que si elle est accédée de manière séquentielle, elle se comporte bien, entre guillemets. Mais si elle est accédée de manière concurrente, elle ne garantit rien, elle peut même retourner une valeur qui n'a jamais été écrite. Donc ça, c'est la première catégorie de variables. Il y a ce qu'on appelle les variables régulières ou les registres réguliers qui assurent que le lecteur ne voit jamais une valeur qu'aucun écrivain n'a jamais écrite dans la variable. Ça, c'est ce qu'on appelle les registres réguliers. C'est déjà un peu mieux, ils garantissent un peu plus de choses. Seulement, le registre régulier peut aussi fonctionner de cette manière. C'est-à-dire, la seule contrainte, c'est qu'il doit toujours retourner une variable qui a été écrite par un écrivain. En particulier, ce scénario-là pourrait se produire avec une variable qu'on appelle de type régulière, le processeur 3 lit la variable 0 et plus tard, le processeur 2 lit la variable 1. C'est contre-intuitif, mais c'est tout à fait possible avec ce qu'on appelle une variable régulière. C'est contre-intuitif parce que le fait que celui-ci... Non, ce n'est pas du tout contre-intuitif. C'est très bien, c'est très intuitif, c'est parfait. J'ai n'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. Ici, celui-là lit 1 et ensuite lit 0. C'est ceci qui est contre-intuitif. Une fois qu'on a lu 1, il n'y a pas de raison de lire 0 plus tard. Et pourtant, une variable régulière pour, pourrait retourner la nouvelle valeur écrite et ensuite l'ancienne. Et ce qu'on espère avoir quand on fait de la programmation concurrente, c'est le graal, si vous voulez, c'est une variable atomique. Donc C'est ça qu'on cherche. Une variable atomique, c'est une variable qui, lorsqu'elle retourne, par exemple ici, quand, quand l'écrivain écrit 1, eh bien, si elle retourne 0 ici, elle peut retourner 1 plus tard, ou 0 plus tard, parce que l'écriture n'a encore pas eu, euh, terminé. Si elle retourne ici 1, elle ne peut plus retourner 0. Donc intuitivement, une variable atomique est une variable qui se comporte comme si on l'accédait de manière séquentielle. Et plus précisément, on dit qu'elle assure la propriété d'atomicité qui dit la chose suivante. Tout se passe comme si chaque opération s'exécute en un seul instant atomique entre l'invocation d'une opération et la réponse. D'accord Donc une variable atomique est une variable qui se comporte comme si elle était accédée de manière séquentielle, quand bien même les écrivains et les lecteurs arrivent en concurrence, de manière concurrente, et peuvent avoir des opérations arbitrairement grandes. Donc si je reviens sur les trois dimensions, pour résumer ce que j'ai dit, on distingue plusieurs types de variables ou de registres, en fonction du fait qu'elles contiennent juste des boulets ou, ou plusieurs valeurs, suivant comment elles se comportent quand elles sont accédées de manière concurrente. La variable atomique assure que tout se passe comme si c'était séquentiel. Bien évidemment, il faut des mécanismes pour assurer cela, et c'est bien ça l'objectif de ce cours. La variable régulière assure que aucune valeur lue, toutes les valeurs lues ont été écrites mais elle peut violer l'atomicité dans le sens où elle peut retourner une nouvelle valeur et ensuite une ancienne. Je vais y revenir. Et la variable, ce qu'on appelle sûre, elle, elle fait n'importe quoi en cas de concurrence. Et il y a cette deuxième dimension qui est qui peut écrire et qui peut lire. Et la grande question que des gens en algorithmique répartie ont étudié pendant près de deux décennies, c'est si on suppose que le matériel informatique ne nous fournit, qu'une variable, que des variables sûres qui ne peuvent être lues que par un seul lecteur et un seul écrivain, chaque variable ne peut être lue que par un seul lecteur et un seul écrivain, et que ces variables ne peuvent contenir que des valeurs booléennes, donc si on suppose que le matériel nous donne ça, est-ce qu'on peut arriver à imaginer, à concevoir des algorithmes qui permettent d'émuler ou de construire des variables qui soient les plus fortes possibles, c'est-à-dire les plus intéressantes, des variables atomiques, qui peuvent contenir n'importe quel entier et qui peuvent être lues, et écrites par n'importe quel processeur. Donc ça, c'est une question. Au début, ce n'était pas une question, ce n'était pas du tout évident de répondre à cette question, et il a fallu à peu près deux décennies de travaux en algorithmique répartis ou concurrentes pour arriver au résultat suivant, qui est, on peut construire un registre qui peut contenir n'importe quelle valeur, et qui peut être lu et écrit par n'importe quel processeur à n'importe quel moment, qui se comporte de manière atomique en utilisant juste, je dis bien juste, des registres sûrs qui ne peuvent être écrits que par un seul écrivain et lus par un seul lecteur, et il ne peut contenir que des valeurs booléennes. Et cela peut être fait de manière, euh, j'ai envie de dire, robuste. Je traduis euh, l'anglais wait free en robuste parce que wait free signifie... Aucun processeur ne doit être à la merci des autres, ne doit attendre les autres. Et cette propriété de wait-freedom est fondamentale quand on veut écrire des algorithmes concurrents aujourd'hui, parce que quand on a un grand ensemble de processeurs et qu'on a envie que notre programme fonctionne bien, comme je l'ai un petit peu dit hier dans ma leçon inaugurale, on ne doit faire aucune hypothèse sur les temps, les, les temps relatifs d'exécution des processeurs. Et la notion de wait-free aux sans attentes signifie... Chaque processeur qui est libre, qui est disposé à écrire ou à lire dans la variable, doit pouvoir le faire sans attendre les autres. Wait freedom. Et cela traduit une forme de robustesse parce que si l'un des autres est interrompu par le système d'exploitation, il ne doit pas empêcher les autres professeurs d'avancer. Donc, ce que je vais faire ici en 45 minutes, c'est vous résumer ces deux décennies de recherche. Alors, je vais parfois tricher un petit peu, pas beaucoup, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails des, des preuves. Comme je vous ai dit, ceux d'entre vous qui se passionnent pour ce genre de choses, il y a des livres sur le sujet. Et la plupart, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de techniques que je vais utiliser ici pour... Et je vais essayer d'aller euh, de manière incrémentale en partant de la variable la plus, la plus élémentaire vers les plus fortes. Les techniques que je vais utiliser sont des techniques qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres contextes qui semblent beaucoup moins abstraits que celui-ci. Je vais essayer parfois de les souligner et vous les verrez, j'espère, dans d'autres cours quand, par exemple, la professeure Attia va venir. Elle va vous montrer comment certaines de ces techniques s'utilisent dans ce qu'on appelle les snapshots d'un état stable d'un système, etc. Donc, la démarche est la suivante. On suppose qu'on a des variables très simples et on construit des variables de plus en plus sophistiquées jusqu'à arriver à la variable atomique. Alors, pour faire ce, ce travail-là, je vais faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, le, le processeur ou le processus qui exécute un code, Donc, je vais vous présenter des algorithmes. Alors, ce sont des algorithmes répartis, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent sur tous les processeurs, mais à chaque fois, je ne vais pr pr présenter que l'algorithme qui s'exécute sur un seul. Parce que, dans le cadre de ce cours en tout cas, tous les processus, tous les processeurs vont exécuter, comme je vous ai dit tout à l'heure, processeur et processus, c'est la même chose. C'est ma dyslexie tous les processus exécutent le même code. Donc, je ne vais vous présenter que le code d'un seul. La seule convention importante ici est que pi sera le processus qui exécute le code que je vais afficher. Donc, la variable i désignera, sera une variable spécifique au processus. Je suppose que l'ensemble des processus est de n et que en, ce, ce nombre n est fixé. D'accord, On dispose de n, 5, 10, 12, et ce nombre est fixé. Quand n change, l'exercice le, devient beaucoup plus compliqué. Quand il change dynamiquement, l'exercice devient plus compliqué, j'y reviendrai. Je suppose aussi que les processus se connaissent. Il y a P1, P2, P3, P4 jusqu'à P10. Quand ils ne se connaissent pas ou quand ils sont anonymes, qui peut être motivé dans certaines applications par des soucis de vie privée, eh l'exercice le, 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 devient encore plus compliqué. Je ne vais pas supposer ça ici. Alors, rappelez-vous, l'objectif, c'est de supposer qu'on a des variables ou des registres qu'on appelle des registres de base, pour en construire des plus sophistiqués. Puis on va faire ça plusieurs fois jusqu'à arriver aux variables atomiques. Donc, une autre convention que je vais utiliser, il est important de noter cette convention, c'est que ceux qui ont fait de la programmation orientée objet, on appelle ça parfois de l'overwriting, de la réécriture peut-être, c'est peut-être le mot, qui consiste à dire, on suppose qu'on a une variable que l'on peut lire et écrire, et lire et écrire avec des minuscules. donc C'est un petit peu ça qu'on aurait par exemple dans le matériel. Et ce qu'on veut construire, c'est une abstraction plus forte, et je dénote les opérations de cette abstraction plus forte, plus forte, read and write, avec des majuscules. Rappelez-vous de cette distinction. Donc les, les écritures sont censées retourner un OK, et quand ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas l'écrire. Et les lectures sont censées retourner une variable. Donc on va, on va y aller de manière incrémentale, de la variable la plus basse, la plus simple, jusqu'à la plus élevée, mais par état. Et donc si on pose la question, et à chaque fois je vous demanderai de réfléchir un tout petit peu vous-même avant que je vous donne la réponse, ça permettra probablement de mieux apprivoiser ces, ces algorithmes. Alors supposons qu'on dispose d'un registre sur qui a un seul lecteur et un seul écrivain, donc rappelez-vous, ça ça veut dire que quand on le crée, on lui dit, c'est celui-là qui va écrire, celui-là qui va lire. Les autres n'ont pas le droit de toucher à ce registre. Et on veut construire à partir de ça un registre qui peut être lu par plein de lecteurs. Toujours sûr et binaire. Mais on veut qu'il puisse être lu par plein. donc Je vous laisse réfléchir deux minutes. Et on a autant de registres sûrs, élémentaires qu'on veut. Et on veut créer l'abstraction, c'est comme si on veut dire au programmeur ben, on va t'offrir une abstraction un peu plus élaborée qui permet à plein de lecteurs d'accéder à ce registre. Alors, la, la caractéristique des, des algorithmes répartis en général, c'est que quand on les a vus, ils apparaissent très simples. Mais quand on les a vus, et il est important de faire l'exercice parfois de se dire oui, mais comment je leur ai trouvé cet algorithme Après, au bout d'un certain temps, d'une vingtaine d'années, on, on s'habitue. Mais, mais disons, ce n'est pas naturel. On pas, Ceux qui font de l'algorithmique la, de classique n'ont pas l'habitude de raisonner en ces termes. Alors le premier, ici, est très simple. Il suffit d'utiliser un tableau de registres sûrs et de se dire, ben voilà, l'opération écrire avec un grand W qui est censé s'appliquer à l'abstraction qu'on veut mettre en œuvre, va consister à parcourir le tableau de registres plus élémentaires et d'écrire la valeur V sur chacun d'entre eux élémentaire. Et quand un processus PI voudra lire, il ira au registre qui est placé dans l'index I du tableau. D'accord Donc on a des registres élémentaires, on veut faire un registre multi lecteur. il suffit de prendre un tableau de registres élémentaires, de les classer, quand on écrit, on écrit sur tous, et quand on lit, celui qui lit va directement sur le sien. J'espère que ça va. J'ai du mal à imaginer un algorithme plus simple. Donc si je vous perds ici... Ok. Alors ce qui est intéressant de noter avec cette transformation-là, c'est qu'elle fonctionne aussi bien si j'ai des registres binaires que si j'ai des registres avec, sur lesquels on peut écrire n'importe quel entier. Ça ne change pas grand-chose. Vous verrez que parfois ça change. Par ailleurs, elle marche si on a des registres réguliers, c'est-à-dire qu'elle transforme un registre sur lequel, avec un écrivain et un lecteur, en plusieurs lecteurs et, plus écrivain, et un seul écrivain, même si les registres sont réguliers. C'est facile à vérifier. Par contre, elle ne marche pas pour les registres atomiques. D'accord Si les registres de base sont atomiques, je ne vais pas pouvoir construire un registre multilecteur atomique. Et là, de nouveau, je vous demande de réfléchir un petit peu pourquoi. Rappelez-vous, un registre atomique, dans le contexte ici, pour simplifier, est un registre dans lequel on ne peut jamais voir une nouvelle valeur et puis plus tard, voir une ancienne. Et le fait que je vous dise que ça, ça ne marchera pas avec des registres atomiques, ça veut dire qu'on peut exhiber un scénario dans lequel deux processeurs peuvent arriver de manière concurrente et faire en sorte qu'il y en a un qui voit une valeur Nouvelle, puis ensuite un lecteur voit une valeur nouvelle, et ensuite un autre lecteur ou lui-même une valeur ancienne. Alors je vous laisse réfléchir une minute pour voir pourquoi ça peut arriver ici. Donc élémentaire, si j'écris le registre contient la valeur 0, si j'écris 1. J'écris sur un tableau, puis je commence à écrire, premier élément du tableau, deuxième élément du tableau, etc. Donc je suis en train d'écrire 1. Puis le lecteur, les lecteurs arrivent, un premier lecteur vient, et puis ce lecteur-là, c'est P1. Et il se trouve que quand j'écris, je commence par écrire sur l'index 1. Donc lui, il arrive, il trouve tout de suite la valeur 1. Un autre lecteur qui vient plus tard peut s'appeler P10 et venir à la place 10 du tableau et je n'ai pas encore atteint cet endroit-là, donc forcément, il ne va pas trouver 1, il va trouver 0. Donc on aura violé la propriété d'atomicité qui dit, dans ce contexte, on ne doit pas avoir une valeur nouvelle et ensuite une ancienne. Donc, avec un registre régulier, ceci n'est pas un problème. Ça ne viole pas la propriété de régularité. Par contre, ça viole la propriété d'atomicité. D'accord Donc je vous ai présenté cet algorithme très simple qui fait ce qu'il est censé faire, qui peut le faire aussi pour des valeurs arbitraires ou pour des registres réguliers, mais qui ne fonctionne pas pour des atomiques. Donc, on voit déjà que l'atomicité n'est pas triviale. Mais on va y aller progressivement. Alors cette fois, l'étape qu'on veut franchir, c'est celle qui consiste à, à dire on a un registre qui est sûr et on veut le transformer en registre régulier. Alors, rappelez-vous la différence. Un registre sûr est un registre qui, quand il est lu, peut retourner une variable qui n'a jamais une valeur qui n'a jamais été écrite. C'est comme s'il y avait un court-circuit. Quand il y a la lecture et l'écriture en même temps, il peut y avoir un court-circuit, il part en vrille, il retourne n'importe quoi. Un registre régulier promet que la valeur lue a forcément été écrite. Soit elle est en train d'être écrite, soit elle est écrite avant. Donc, comment transformer un registre binaire avec un seul écrivain sûr en un registre binaire avec un seul écrivain régulier Comment éviter cette situation de court-circuit entre guillemets Là, je vous laisse encore réfléchir un petit peu. Je suis sûr que vous avez tous déjà une bonne idée de la... Il faut se rappeler ici que les processus dont je dispose ont ces variables partagées qui sont ces registres. Ils peuvent les utiliser pour écrire et lire, mais ils peuvent aussi avoir des variables locales qui ne partagent pas avec les autres. Chaque processus exécute un algorithme, qui est un algorithme classique, dans lequel on peut avoir des variables locales. C'est juste qu'il est réparti, l'algorithme, dans le sens où, en plus des instructions classiques, il y a aussi ces instructions d'accès à la mémoire partagée. L'algorithme est le suivant, extrêmement simple. On va utiliser un seul registre sûr pour en faire un régulier. L'opération de lecture ne change rien. En gros, le ride minuscule et le ride majuscule sont les mêmes. Ce n'est pas là qu'il y aura une modification de la logique. C'est dans l'écriture. Et là, l'observation est la suivante. Le problème de on risque de violer la régularité lorsqu'il y a un écrivain qui se trouve en situation de concurrence avec le lecteur. Rappelez-vous, le registre, s'il n'y a pas de concurrence, on risque de violer la, la propriété de régularité et de retourner n'importe quoi s'il y a concurrence. Mais comme c'est un registre binaire, le seul cas problématique est celui où le registre est initialisé à 0, l'écrivain écrit 0 et le lecteur retourne 1. Parce que si l'écrivain écrit 1, le lecteur il peut retourner 0, 1, il a le droit. Mais si la valeur initiale est 0 et l'écrivain écrit 0, le lecteur arrive en de manière concurrente, là on peut avoir un problème. Et cet algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il évite ce cas-là. Comme on a un seul écrivain, ce que fait cet écrivain, c'est qu'il se dit « je vais garder dans une variable locale ce que j'ai écrit auparavant, je vais appeler cette variable hold, je vais m'en rappeler, c'est ça que j'ai écrit ». Et si ce que j'ai écrit auparavant est différent de ce que je vais écrire maintenant, alors là, j'écris. Autrement dit, s'il y avait 0 et je veux écrire 1, à ce moment-là, j'écris. Mais s'il y avait 0 et je veux écrire 0, ça ne sert à rien d'écrire, puisque la valeur est 0. C'est élémentaire une fois qu'on l'a vu. Il n'y a rien de magique, rien de sorcier. Donc c'est une technique très simple qui consiste à éviter la concurrence. Quand il n'y en a pas besoin, quand il n'y a pas besoin d'écrire, on l'évite. Et là, on est sûr d'avoir un registre régulier. Pourquoi on est sûr d'avoir un registre régulier Parce que le seul cas où le lecteur et l'écrivain le, seront concurrents, c'est le cas où il y a possibilité de retourner de valeurs. Et là, impossible de violer la régularité. D'accord Donc là, on peut aussi s'arrêter sur cet algorithme et se dire ben, ça marche pour plusieurs lecteurs, ça marche aussi si on avait un lecteur qu'on voulait transformer en, en un lecteur. Ça ne marche pas si le registre avait, pouvait contenir plusieurs valeurs, bien évidemment parce que j'utilise le fait qu'il n'y a que deux valeurs possibles. J'espère que c'est clair. Si on pouvait avoir 0, 1 et 2, quand bien même je ferais ce test, la valeur initiale est 0, j'écris 1, si le lecteur retourne 2, j'ai violé la régularité. Donc ça ne marche que pour des valeurs binaires. Et ça ne, marche pas pour, ça ne préserve pas l'atomicité. L'atomicité est quelque chose de plus compliqué. Pourquoi ça ne préserve pas l'atomicité Parce que si j'ai 0, puis j'écris 1, il se peut qu'un premier lecteur arrive, retourne 1, puis un autre lecteur arrive, alors que l'écriture n'est toujours pas terminée, retourne 0. D'accord Est-ce qu'on est toujours ensemble bon, J'espère. Très bien. Donc on est en train d'avancer petit à petit. Il faut voir que les premiers algorithmes étaient parfois beaucoup plus compliqués et que je vous ai dit que ça a pris deux décennies, une grosse partie de ces deux décennies a consisté à simplifier les algorithmes d'avant. Donc le fait qu'on puisse le faire, a été, qu'on puisse arriver au registre atomique, a peut-être été réalisé avant, mais ça a pris du temps de simplifier, de prouver les algorithmes, etc. Donc Qu'est-ce qui se passe si maintenant, on ne veut plus stocker des valeurs binaires C'est compliqué pour un programmeur de programmer en binaire Okay, on a envie de pouvoir écrire n'importe quel entier. En, en, en algorithmique classique, c'est facile. On a des systèmes pour encoder un entier en binaire et puis ça, ça marche tout seul. Là, c'est un peu plus compliqué. Dès qu'il s'agit d'algorithmiques répartis, c'est un peu plus compliqué. On va le voir. Donc, supposons maintenant qu'on dispose de registres qui peuvent être lus par plusieurs lecteurs et écrits par un seul écrivain qui soient réguliers et binaires. C'est ce qu'on est arrivé à produire. Donc C'est comme si on était parti d'un niveau très bas en hardware, puis on a émulé des registres, et tout se passe comme s'ils étaient aussi disponibles en hardware. D'accord Donc On est arrivé à ce stade-là, et maintenant, on se pose la question, je veux en utiliser plusieurs pour pouvoir écrire des valeurs quelconques. Comment est-ce que je peux faire ça Je vous laisse réfléchir un petit peu. En général, quand on a un entier 4 et qu'on peut le stocker en binaire, on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise Sébastien. On utilise quoi voilà. on, on peut le stocker en binaire. Je ne savais pas qu'il y avait deux Sébastien dans la salle. Donc On, on, on peut stocker plusieurs, en, en plusieurs binaires, donc il y a une manière de stocker qui est assez classique. Mais si on réfléchit un peu... Si on veut stocker 4, puis par exemple on écrit 001, c'est ça 4 001, et que le lecteur, le lecteur arrive en parallèle, puis se dit quel est le nombre qui est stocké Et puis qu'il commence à lire, et l'écrivain n'a pas fini. Il a juste écrit 00, il n'a pas encore mis le 1. Si le lecteur arrive à ce moment-là, il risque de retourner 0. C'est tout ce qu'il voit. Et personne n'a écrit 0. Donc, ce n'est pas évident d'utiliser cette notation binaire-là parce que, à un moment donné de l'écriture, la valeur qui est dans le registre n'a jamais été écrite par personne. Il y a un état transitoire qui est problématique. Si le lecteur lit à ce moment-là, ça pose problème. En programmation séquentielle, ces ce, situations n'arrivent jamais. Ici, c'est un problème. Donc, il faut imaginer une manière d'encoder des entiers tel que même un état transitoire est un état qui a pu exister avant ou qui correspond à l'état qu'on veut écrire. Donc il faut une autre manière d'encoder. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire ce qu'on appelle parfois un encodage unaire. C'est un peu, c'est pas hyper fin comme manière d'encoder, mais on n'a pas le choix. Alors, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On va écrire l'entier 5 en prenant un tableau de taille 5 et en écrivant 0, 0, 0, 1 et 1 à l'index 5. On écrira 4 avec 0, 0, 0, 1 à l'index 4, etc. C'est comme ça qu'on va encoder. Pourquoi est-ce qu'on encode comme ça Parce qu'on est sûr à chaque fois que la valeur intermédiaire est une bonne valeur. Si l'écrivain et le lecteur sont concurrents, la valeur retournée sera une valeur possible. Donc plus précisément, pour pouvoir écrire des valeurs allant jusqu'à M, M égale 10 000, 100 000, ce que vous voulez, on va prendre un, registre, un tableau de taille 100 000. Et quand on veut, voudra écrire V, l'écrivain va aller à l'index V du tableau, ce que j'appelle registre V, c'est le numéro V du tableau. Donc, si c'est 5, c'est le cinquième. Et là, il va écrire 1. Et puis, il va descendre, l'écrivain, pour nettoyer les autres. Il va mettre le quatrième à 0 le troisième à 0 le deuxième à 0 etc. Le lecteur, lui, qui cherche un nombre à lire, il va partir de zéro, puis il va chercher le premier 1 qu'il va trouver. Et dès qu'il a trouvé un 1, il est content. Il dit, donc, s'il le trouve à la troisième case, il va dire ma lecture retourne l'entier 3. S'il le trouve à la cinquième, ma lecture retourne l'entier 5, etc. Alors, il est intéressant de noter ici que le lecteur qui est en train de lire, à chaque fois qu'il trouve un 1, il est sûr qu'à un moment donné, il y a eu un entier qui correspond à cet index. D'accord alors, encore une fois, ce n'est pas très compliqué, mais il y a, on commence à, j'espère, voir des petites subtilités qu'on ne trouve pas en, en algorithmique classique. Donc, ce, ce petit jeu d'encodage, le fait qu'on on écrive de haut en bas, pour éviter qu'à un moment donné, il n'y ait jamais de zéro partout, qui pourrait être une valeur qui n'a jamais été écrite. Et là, on peut aussi se poser la question est-ce que. Cet algorithme-là, ou cette transformation-là, marcherait si on écrivait d'abord le 0 et ensuite le 1. Notez ici qu'on commence par écrire le 1 avant de nettoyer. La réponse est bien évidemment non. Si on mettait les zéros avant d'écrire le 1, on pourrait avoir un état qui ne correspond à aucune écriture. L'état dans lequel il y a zéro partout. On est bien d'accord Encore une fois, cette transformation fonctionne pour des registres réguliers, mais pas pour des registres atomiques. L'atomicité est toujours plus compliquée. Alors, Je vous laisse réfléchir à pourquoi ça ne fonctionne pas pour les atomiques. Bon, Si ça fonctionnait pour les atomiques, mon cours serait terminé maintenant. Ce n'est pas la raison principale, il y en a une autre. Donc la raison pour laquelle ça ne marche pas pour les atomiques est un peu plus compliquée. En fait, ce qui peut arriver, c'est qu'on puisse imaginer, par exemple, que la valeur est 7 à un moment donné, puis on écrit, par exemple, 3, le lecteur arrive à ce moment-là, puis il rate la valeur 3, il est déjà en train de chercher un 1, et puis un autre lecteur arrive avant, après, trouve la valeur 3, et continue derrière le premier, et le premier retourne l'ancienne valeur. Alors, je vous le fais très vite, mais on peut arriver à un scénario comme ça en imbriquant les lecteurs entre eux. Mais il faut me croire, ça ne marche pas pour les... ce que je viens de vous donner n'est pas du tout une preuve, ça prendrait plus de temps. Mais l'idée, c'est d'imbriquer les lecteurs pour montrer qu'il y en a un qui va retourner une, ancienne valeur, une, première, une valeur nouvelle qui est plus petite que l'ancienne valeur. Donc ça ne marche pas pour l'atomique. Alors Comment est-ce qu'on va faire maintenant Là, on n'a plus le choix. On a tout fait sur les réguliers. On est parti de binaire à, à multivaleur. Multi on est parti de, de, de lecteur simple à plusieurs lecteurs. Mais on est resté dans le domaine du sur et du régulier. Comment faire l'étape d'après qui est l'atomicité Et là, c'est un peu plus compliqué. Et on va commencer par le faire pour le cas le plus simple. On va retenir, revenir au cas où on a un seul lecteur ou un seul écrivain. On a un registre régulier et on veut le transformer en registre atomique. Après tout, c'est ça qu'on veut, c'est ça que veut le programmeur, il est habitué à des variables atomiques, c'est ça qu'on veut lui donner comme abstraction. Et la difficulté ici, c'est de s'assurer que, même si un lecteur et un écrivain sont concurrents, le lecteur ne, rejoue, ne retourne jamais une valeur nouvelle et plus tard une valeur ancienne. Si c'est qu'un seul lecteur et qu'un seul écrivain, c'est faisable, enfin, c'est toujours faisable, mais là, c'est vous verrez qu'il faut introduire certaines choses, mais on peut s'en sortir relativement facilement. Donc on va introduire une notion qui va représenter le temps, et vous allez voir pourquoi. Quand l'écrivain va vouloir écrire une valeur v, il va utiliser une variable locale t initialisée à 0, puis à chaque fois qu'il écrit une nouvelle variable, il va, augmenter, il va incrémenter cette variable t, et il va l'associer à v. Donc il va non seulement écrire une variable, mais il va écrire avec elle une estampille. Donc on va supposer ici qu'on a un système d'encodage qui va encoder des paires. d'accord. Donc si on va aller jusqu'à 10 000, on va utiliser 5 000 pour les variables, 5 000 pour les entiers, on fera un truc comme ça. Donc là, je triche déjà un petit peu en supposant ça. Je ne vous ai pas montré comment on fait, mais c'est faisable. Et donc celui qui va lire, il va utiliser ce temps. Il va utiliser ce temps pour comparer les variables. Et quand il va lire, quand le lecteur va lire, il va trouver une variable que j'appelle ici T prime, Donc là, une lecture, une lecture retourne un couple et il va faire le test, est-ce que T prime est supérieur à T T, c'est la variable que le lecteur a lu le coup d'avant. Si T est supérieur à T, alors c'est effectivement une nouvelle valeur. Il va prendre en compte cette valeur, il va se rappeler du nouveau T, du nouveau X qui sont T et X prime. Sinon, il retourne l'ancienne valeur. Donc comment est-ce qu'on évite, dans le cas d'un seul lecteur et d'un seul écrivain Comment est-ce qu'on évite de violer l'atomicité ben, Ici, c'est simple, puisqu'il n'y en a qu'un. Il va comparer avec la valeur qu'il a retournée avant. On triche un petit peu parce qu'on introduit une variable qui est le temps. Et le temps, ça grandit. Et ça peut grandir beaucoup. Et en fait, en théorie, c'est infini. Donc jusque-là, je supposais que les registres étaient finis, ils étaient même binaires, et là, je commence à supposer qu'ils sont infinis. Donc c'est... Très compliqué de se débarrasser de ce temps infini. D'accord Juste gardez ça en tête et rappelez-vous, lorsqu'il est passé la première fois à l'atomicité, il a triché un peu parce qu'il a supposé que les registres étaient infinis. Ne pas tricher supposerait plusieurs autres cours. Mais on peut le faire. En pratique, si on prend de grands, euh, un grand nombre de registres, avant d'épuiser le temps, il faut y aller. Mais d'un point de vue théorique, j'ai déjà triché un petit peu. Et j'ai supposé que j'ai toujours un lecteur et un écrivain. Alors, si on avait plusieurs lecteurs, il est assez clair que ça ne fonctionnerait pas parce que chaque lecteur aurait son temps T. Il y en a un qui serait peut-être au temps 1, l'autre serait au temps 29, qui ne seraient pas du tout les mêmes. Et il se pourrait qu'un lecteur retourne une valeur nouvelle parce que son estampille lui dit bah, « elle est nouvelle pour moi », et puis un autre, plus tard, retourne une valeur ancienne. L'estampille représente la valeur T qui est le temps. Donc, avec plusieurs lecteurs, ça ne fonctionne pas puisque seul le lecteur et l'écrivain garde ce temps. Donc ça ne marche pas, évidemment, sans, sans temps. Le, le temps est, est important ici. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passerait maintenant si on veut faire marcher ce genre de transformation avec plusieurs lecteurs Donc, on n'en a plus qu'un, on en a plusieurs. On ne peut plus jouer sur le fait qu'il va se rappeler de la valeur qu'il a lu avant, parce qu'il y en a plein. Donc Moi, je peux très bien me rappeler de la valeur que j'ai lu avant, mais ça ne va rien vouloir dire pour quelqu'un d'autre. Donc pour vous imaginer cette situation, imaginez que je sois en train, que vous soyez chez vous, que je sois en train de donner secours sur Internet et en communiquant avec vous à travers des variables de ce genre. C'est-à-dire des variables régulières et je vous écris je vous envoie mes transparents. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Et je fais ça en écrivant. Et ce qu'on veut éviter comme situation, c'est que quelqu'un voit le transparent 25 et puis plus tard, quelqu'un d'autre voit le transparent 24. Assurer l'atomicité, c'est faire en sorte que tout se passe comme si nous étions ensemble ici. Donc comment est-ce que je vais faire en sorte qu'aucun d'entre vous ne voit le transparent 25 avant que quelqu'un d'autre, plus tard, ne voit le transparent d'avant Qu'est-ce que je peux bien faire en tant qu'écrivain Pas grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est écrire sur vos, vos registres. J'écris mes transparents, l'un après l'autre. Je peux essayer de les écrire dans tous les sens. Ça va être compliqué à éviter. Alors, qu est -ce, de, de quoi est -ce que je, sur quoi je peux compter eh bien, je peux compter sur vous. On est en train de faire un algorithme réparti. Et l'idée d'un algorithme réparti, c'est que tout le monde travaille en général. Donc là, je vais utiliser le fait que rien ne vous empêche aussi de contribuer à garantir l'atomicité de mon algorithme. Et je vais vous demander de faire quelque chose qui, a, qui peut avoir l'air loufoque, mais en fait, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre manière de garantir l'atomicité. Et l'idée est la suivante. Quand j'écris le transparent 25 chez l'un de vous, et que vous, vous êtes en train de lire vos transparents, puis vous dites quel est le prochain transparent que je vous lis, qu'il faut lire, puis vous voyez le 25 eh bien, vous ne faites cette lecture, vous ne rendez cette lecture effective qu'après l'avoir disséminée chez tous les autres. Alors, ça, ça devient lourd, mais il n'y a pas le choix. Donc C'est comme si je disais à chacun d'entre vous, dès que vous voyez un nouveau transparent, il n'y a pas le choix, il faut le diffu diffuser aux autres. Donc C'est comme si un algorithme, vous vous êtes assis devant votre machine et l'algorithme se dit, avant de lui donner, de lui montrer le transparent 25, je vais d'abord l'écrire sur tous les autres. Pourquoi est-ce que je l'écris sur tous les autres Eh bien, pour m'assurer qu'une fois que j'aurai rendu cette lecture effective, aucune autre lecture chez un autre ne retournera un ancien transparent. Alors, voyons voir ce que, comment fonctionnerait cet algorithme. Alors là, on commence à avoir besoin de plein de registres. On va en utiliser n carré, parce qu'on est n, et puis chacun va commencer à écrire sur le registre des autres. Et puis, c'est des registres avec un seul écrivain. Donc, il va en falloir N carré pour communiquer entre les lecteurs. Donc, le registre 1, 1, 1, 2, KJ, N, etc. Et la convention, c'est le registre que j'appelle R, R, E, G pour dire c'est pour communiquer entre les lecteurs. Le KJ, c'est celui dans lequel le lecteur est PK et l'écrivain est PJ. En plus, je vais utiliser N autres registres, mais ça, c'est comme les registres d'avant. Qui sont utilisés pour permettre à l'écrivain d'écrire de nouveaux transparents. Donc quand je veux, je veux, vous envoyer de nouveaux transparents, j'utilise ceci. Et quand vous voulez communiquer entre vous, vous utilisez vous utilisez ceux du dessus. Alors, il est important de noter ici que ce que je suppose, ce dont je suppose disposer, ce sont des registres. Avec un lecteur et un écrivain, puisque je viens de vous montrer comment ce qu'on peut les faire avec des registres réguliers à un lecteur et un écrivain. À chaque fois, j'utilise ce, ce que je viens de réaliser. D'accord Alors, comment fonctionne l'algorithme Quand moi je veux écrire, j'écris sur vos registres les, les nouveaux transparents. D'accord Donc, j'utilise mon, mon, mon estampille pour dire voilà, ça c'est j'avais le 24, maintenant j'ai le 25, et je vais aller l'écrire chez tout le monde dans les registres qui sont destinés à l'écrivain. D'accord Jusque-là, ça va. C'est comme si je vous les envoyais par mail, c'est juste que j'utilise une mémoire partagée pour écrire ces transparents. La lecture va être un peu plus sportive parce que là, il va s'agir de lire et d'informer les autres. Mais lire où Lorsque vous voulez savoir où se trouve le dernier transparent que vous pouvez lire, vous allez non seulement lire dans le registre que j'utilise pour écrire pour transmettre de l'information, mais il faut aussi lire dans les registres que d'autres lecteurs utilisent pour vous transmettre de l'information. D'accord C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on va faire une boucle de J euh, égale à 1 jusqu'à N, où, je vais, où chacun de vous, chaque lecteur va aller parcourir, parcourir la liste des registres dans lesquels les autres lecteurs lui écrivent des informations. Donc chacun de vous a un registre qui est dédié à un autre écrivain pour lui transmettre de l'information. Imaginez que vous trouviez des transparents différents, vous allez prendre lequel Eh bien celui qui a le plus grand numéro, le plus récent. D'accord C'est celui avec le highest timestamp. C'est celui-là que vous allez prendre. Vous vous dites, ah là, il y a un nouveau transparent, maintenant on est arrivé, quelqu'un a vu le transparent numéro 25. Vous prenez ce transparent numéro 25 et vous décidez que c'est celui-là le dernier. C'est celui-là que vous devez lire. Mais avant de rendre la lecture effective, avant de faire ce fameux return X, donc il faut bien voir que rendre la lecture effective, ça veut dire donner à celui ou à l'utilisateur le transparent en question, et c'est ça qui risque ou pas de violer l'atomicité. Eh bien, avant de faire ça, vous propagez le transparent chez tous les autres. C'est une lecture très coûteuse, et ici, on va carrément on va, on va dire qu'elle est très complexe au sens de la complexité d'algorithmique répartie, parce qu'il faut non seulement un grand nombre de registres, mais il faut un grand nombre de lectures et d'écritures dans les registres. Donc la complexité, c'est le nombre de fois où on va lire et écrire dans des registres en fonction de la taille du système. C'est énorme. Donc c'est le prix à payer pour assurer qu'une variable ait l'air atomique. On peut démontrer qu'on ne peut pas faire mieux. Plus précisément, il y a quelques théorèmes, ils, sont, ils ont été formulés de manière différente, mais qui disent qu'on ne peut pas assurer d'atomicité si le lecteur n'écrit pas. D'accord Et dès qu'il écrit, ça devient coûteux, parce qu'il faut écrire chez tout le monde, etc., etc. Donc, pour se convaincre que cet algorithme fonctionne, fonctionne ici signifie que tout se passe comme si chaque opération s'exécutait un instant indivisible entre son invocation et sa réponse, pour vous convaincre que ça fonctionne, mettez-vous juste dans la situation où vous posez vous la question, est-ce qu'il est possible de retourner une valeur nouvelle avant un autre lecteur qui retourne une valeur plus ancienne C'est le test qui permet de savoir si on est sur la bonne voie. Et ici, on voit bien que si un lecteur retourne une valeur nouvelle, un nouveau transparent, et termine, donc quand on dit retourne une valeur nouvelle, ça veut dire termine son opération, ça veut dire qu'il a fait tout ce travail. Et s'il a fait tout ce travail, ça veut dire que le prochain lecteur qui va arriver va forcément retourner cette valeur-là ou une valeur encore plus récente. Est-ce que ça va Alors, cette transformation-là ne peut fonctionner avec plusieurs écrivains. Alors, je vous laisse voir pourquoi ça ne marcherait pas avec plusieurs écrivains. Donc le fait que ça fonctionne avec plusieurs écrivains, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire qu'on veut assurer que si un écrivain écrit quelque chose sur des registres et puis un autre écrivain vient plus tard, eh bien, la valeur que les lecteurs doivent voir, c'est celle du décrivain le plus récent. Donc si par exemple, moi je fais un cours, puis Xavier Leroy ici présent commence son cours dans trois semaines fait aussi son cours, utilise aussi la même technique. Est-ce qu'on est sûr que, quand vous allez lire nos cours, vous saurez que ces, ces transparences sont plus récents dans le temps et donc ce sont ceux-là qu'il faut voir, si on utilise cet algorithme-là ben, S'il exécute cet algorithme, Xavier va partir avec une estampille initiale de 0. Moi, j'arriverai peut-être à 25. Et si ça se trouve, lui, il n'utilise pas beaucoup de transparents. Donc le premier, c'est 1, un, puis une heure plus tard, il met le deuxième, puis une heure plus tard, il met le troisième. Donc son estampille avance très doucement. Et Moi, je suis arrivé au 36e, quand vous venez, si vous comparez les deux estampilles, vous allez retourner mes valeurs. Donc le problème ici, c'est que le temps est déterminé par un seul écrivain. Si on se met deux, tous les deux à déterminer le temps, ben, il n'y a aucun moyen que cette notion-là qu'on a ensemble reflète le vrai temps physique. Donc ça ne peut pas marcher. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Donc imaginez la situation, où on est les deux à mettre des transparents disponibles à tout le monde, puis qu'on veut s'assurer que, 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 que le transparent que vous voyez soit toujours le dernier. Eh bien, il faut qu'on se synchronise. Donc il faut que Xavier et moi se synchronisions. Et là, de nouveau, ça va devenir encore plus coûteux. On va devoir utiliser... Alors, on va simplifier un peu l'algorithme parce qu'on a déjà construit un registre avec plusieurs lecteurs et un écrivain, donc on va l'utiliser. Et là, on veut passer à l'étape suivante. Il y a plein de profs. Il peut y en avoir un. On peut avoir Claire Mathieu aussi qui revient enseigner. On peut avoir plein de profs et puis on veut synchroniser ça. Comment est-ce qu'on va synchroniser ça Eh bien, on va faire N registres, comme on a vu tout à l'heure. Et cette fois, avant d'écrire, chacun des écrivains va non seulement regarder sa montre, mais il va aussi regarder la montre des autres. Il va aller dire, tu es arrivé à quel transparent « Tu es arrivé à quel transparent Tu es arrivé ah, à quel transparent à Toi, c'est le troisième. Toi, c'est le huitième. Ah, donc, il faut que je démarre à 8. » D'accord Comme ça, je suis sûr que quand je démarre, je démarre avec un, un numéro de transparent qui est au moins égal au leur. Donc, ça rajoute un peu de complexité. Enfin, ça rajoute même beaucoup de complexité. Donc ici, quand je vais vouloir faire écrire V je vais faire une boucle de 1 à N, aller lire, donc ça, ce sont des, des registres qui ne sont utilisés qu'entre les écrivains. Et je vais utiliser... Je vais lire l'estampille la plus grande chez les autres profs, rajouter 1 et écrire avec cette estampille. D'accord Comme ça, je suis sûr que j'utilise toujours un système de temps qui est synchronisé avec les autres. Alors, pour lire... Ça va être simple puisqu'on a déjà construit un registre avec plusieurs lecteurs et un seul écrivain. Et là, chacun de vous qui va lire, eh bien, il va parcourir le tableau de registre. Chaque registre est destiné à un écrivain. Il va comparer les, les, les transparents de Xavier, de Claire, les miens. Et il va dire, ben, je vais prendre celui avec les, la plus grande estampille. Et cette fois, il est sûr que la plus grande estampille reflète bien un ordre physique. Donc qu'est-ce qu'on on vient de faire On a construit un temps physique, un temps qui reflète un temps physique à partir de temps locaux que chacun utilise. Et on a fait ça en communiquant. Tout à l'heure, on a fait un petit peu la même chose en construisant une espèce d'abstraction de mémoire partagée atomique en faisant en sorte que les lecteurs communiquent. Là, on a fait la même chose pour le temps. Je vais revenir sur les endroits où j'ai triché pour quand même ne pas m'en sortir comme ça. Pardon. Voilà. Donc Je vous ai dit qu'il a fallu deux décennies pour faire ce que je viens de faire. Ce n'est pas vraiment vrai. Bon, D'une part, je n'ai rien prouvé du tout. Je vous ai donné juste les intuitions des algorithmes. Mais l'étape la plus importante que j'ai sautée est celle qui a consisté à dire « Je suis parti avec des registres binaires qui ne contiennent que deux valeurs pour aller vers des registres qui contiennent un peu plus. Et puis, tout d'un coup, le temps est arrivé, j'ai eu des, des registres infinis. » Il se trouve qu'il y a des transformations qui n'utilisent pas de registres infinis. Il en existe. Et euh, la plus fameuse a été développée par un certain euh, Tramp, bon, pas, pas, pas celui que vous connaissez, un hein, que vous connaissez peut-être moins, mais qui probablement... Il y a d'autres qualités. Et, et l'algorithme est très, très intéressant, très compliqué. Il fait six lignes. L'algorithme de Trump fait six lignes. Si le temps le permet, je reviendrai dessus. Mais il faut un cours pour comprendre cet algorithme. J'ai rarement vu un algorithme d'aussi euh, une telle densité, je pense, de, de, de malice ou d'intelligence. Il consiste justement à éviter le temps, à faire en sorte qu'on ne lise pas une prochaine valeur sans lire l'ancienne, etc., on y reviendra peut-être. Si on n'a pas le temps d'y revenir, il est dans le bouquin ou vous pouvez le trouver sur Internet, etc. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait, par exemple, des, ce qu'on appelle le, le, le cloud, qu'on stocke des systèmes de fichiers, l'informatique de nuages, whatever, ce qu'on essaie de, de construire, c'est un ensemble de fichiers qui donne à l'utilisateur qui est vous qui, dans votre, qui vous programmez dans votre entreprise ou chez vous, l'illusion que vous avez chez vous un seul fichier atomique. En fait, ce, ce fichier, c'est un ensemble de fichiers qui sont stockés parfois à des endroits différents. Mais les algorithmes qui sont utilisés pour vous donner l'illusion que vous avez un fichier atomique sont à quelque chose près ces algorithmes-là. Je dis bien à quelque chose près, parce qu'au lieu parfois d'écrire sur une mémoire, on envoie un message, etc. Mais ce sont les mêmes idées. Le fait que la lecture doit écrire, le fait que les écrivains doivent se synchroniser, le fait, par exemple, qu'il faut tester l'ancienne valeur avant de la lire, etc., ce sont à quelque chose près les mêmes algorithmes. Donc, si vous allez aujourd'hui lire la littérature sur ce qu'on appelle le « cloud computing », peut-être que vous dire « ah, mais j'ai déjà vu cette idée-là de « le lecteur doit écrire »,« les écrivains doivent se synchroniser », etc. » Ce sont les mêmes principes. Alors, même que ces principes-là ont été développés il y a plus de 20 ans, et les systèmes de cloud sont développés aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup d'informaticiens qui développent ces systèmes-là n'ont pas fait énormément d'algorithmiques répartis, et parfois ils redécouvrent la roue à parfois à quelques erreurs près, et c'est dommage. Voilà, il est 10h56, je vous remercie de votre attention, le prochain cours sera dans deux semaines, et il sera cette fois suivi par un séminaire, et j'espère que la séminariste pourra venir. Il s'agit de la professeure Aghi Atilla, J'ai parlé hier d'un résultat fondamental qu'elle avait démontré. Elle en a démontré tout un tas d'autres. Donc, elle viendra faire un séminaire et on parlera de la question suivante. Une fois qu'on a fait des variables atomiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut faire des objets plus utiles, comme des compteurs, comme capturer un état stable d'un système, etc. Et on va se complémenter, elle et moi. Moi, je veux vous donner quelques notions fondamentales des résultats classiques algorithmique. Puis elle essaiera de parler de quelques problèmes ouverts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables atomiques Merci et à dans deux semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur